0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im ToreTrader Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge den Dr. Raimund Schriek eingeladen und wir haben über Finanzentertainment gesprochen und darüber gesprochen, was dich wirklich nicht nur zu einem besseren Trader, sondern auch zu einem besseren Mensch macht. Wie das geht, sei gespannt. Bevor wir starten, achte natürlich auf die Risikoinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein gratis Gratise-Exemplar des neuen Traders Magazins. Ich bin zusammen mit Dr. Raimund Schriek. Und lieber Raimund, ich freue mich sehr, dass ich dich endlich rumgekriegt habe, Finanzentertainment mal mit mir im Podcast dann durchzuführen. Und dementsprechend bin ich ganz, ganz besonders froh, dass du die Zeit nimmst. Und dementsprechend herzlich willkommen bei mir im Podcast, lieber Raimund.
1: Vielen Dank, lieber Wieland. Ja, aber du musst gestehen, ich habe es wirklich. Ich habe spontan ja gesagt diesmal. Du musst es nichts dafür tun, dass ich das ja sage. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Und ja, ich gebe zu, ich will diese Dinge nicht überstrapazieren, weil weil ich einfach der Meinung bin, dass die Leute sich direkt um die Sachen kümmern sollten und da geht es darum, einfach eine Strategie, Trader-Mindset, was auch immer ja. und weniger diese ganzen tollen, bunten Geschichten zu hören, zu lesen und ich finde die auch toll, aber die bringen uns nichts, wenn es uns ums Geld verdienen geht. Also deswegen war ich da so ein bisschen. Hm. Ja.
0: Hm. Lass uns direkt mal dieses, diesen Begriff aufgreifen. So ein bisschen hast du schon dargestellt, was es bedeutet. Was verstehst du denn unter Finanzentertainment ganz konkret?
1: Ich verstehe da ja, eigentlich so eine gemischte Situation. Also einerseits die vielen schönen bunten Informationen, die uns in Hochglanz dargeboten werden, alles was plausibel klingt, alles was auch ein Stück weit unsere Seele bewegt. Jemand, der vielleicht in der Automobilindustrie ist, interessiert sich eher für Autoaktien. Jemand in der Biotech-Branche vielleicht alles, was rund um Biotech-Pharma ist. Und da sind wir ein bisschen anfällig, hören gerne Geschichten und konzentrieren uns dann möglicherweise nicht auf Charttechnik, auf Risiko, auf Ziele und lassen uns dann ein bisschen einnehmen von guten Gedanken hm. und setzen die dann möglicherweise auch mit viel zu viel Geld in die Tat um und wundern uns dann, dass die Geschichte schön ist, uns auch wirklich Freude bereitet hat, aber das Ergebnis leider hinkt. Und dieses davon lebt letztlich eine ganze Branche, andere zu unterhalten, kennen wir ja auch aus anderen Bereichen Ballett ist auch klasse Oper Musical was auch immer wenn wir mhm. in den Bereich von Musik Kunst und Kultur gehen mhm. und ähm, hierbei geht es ja eher ums Geld verdienen bei den meisten zumindest und da sind diese Sachen hinderlich und das, diesen Begriff habe ich halt vor, vor ein paar Jahren geprägt weil ich das Gefühl habe dass ähm, da eben nicht der Endnutzer der Verbraucher quasi profitiert sondern eher diejenigen die die Informationen und die Stories
0: herstellen ja Trotzdem, ich hinterfrage den Begriff mal kritisch, weil du hast schon recht, wenn ich jetzt Ballett schaue, ist die Gefahr gering, dass ich anfange, mich dem auch hinzugeben. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> auch nicht nur zu meinem Glück, sondern auch zum Glück der anderen. Aber kann es nicht auch inspirierend sein, dass ich den Bremen Ballett, dass ich sage, Mensch, okay, vielleicht schaue ich mal dann doch die Weile da drauf, dass ich mich ebenfalls ein bisschen bewege, gelenke ich und beweglich bleibe, vielleicht auch mal auf eine Ernährung achte, all das. Also im Sinne von, ist es nicht auch oder kann es ja auch eine Inspiration sein, sich zu verbessern?
1: Definitiv. Also es ist auch eine Inspiration, auch auf Gedanken zu kommen, wie Zusammenhänge zum Beispiel sind. Da bin ich ganz bei dir. Die Frage ist nur, was macht unser Hirn damit? Und da habe ich oft Zweifel, dass wenn jemand eine Idee als sehr, sehr gut empfindet, dann verliert sich so das ein oder andere im Bereich von Risiko- und Money-Management und man überlegt dann doch, also sehe ich auch bei mir selber, ich bin ja auch nicht anders als äh, die meisten anderen in diesem Zusammenhang und wenn ich jetzt hören würde, oh, das ist die Aktie der Zukunft, dann wäre ich vielleicht in früheren Jahren auch anfälliger gewesen und hätte gesagt, boah, da setze ich mal richtig viel Geld rein. Du hast völlig recht, es inspiriert, es bringt uns auf Gedanken und manchmal ist vielleicht der Gedanke, den wir da lesen oder hören, äh, der Auftakt für etwas ganz Neues, vielleicht ja. auch für einen Bereich, den ich mehr arbeite, bin ich ganz ja. bei dir.
0: Ja, ja und ich, ich, ich kann es natürlich verstehen und ich sehe es natürlich genauso, dass ähm, Inspiration ist das eine, dem Ganzen blind zu folgen ist das andere. Fairerweise muss ich natürlich auch zugeben, wir beide sind ja auch Teil dessen. Ja? Also wir betreiben ja mhm. genau in diesem Moment nichts anderes als Finanzentertainment. Ähm, trotzdem ist der Anspruch natürlich da, diese Inspiration zu geben, sich zu verbessern und nicht irgendwie alles auf eine Karte zu setzen. Es ja. sei denn, auf der Karte steht der eigene Name. Ja, Im Sinne von, ich setze alles auf auf mich, mein Können, ja. das, was ja. ich da zu Ende bin. Und äh, das ist natürlich auch für viele so ein, ja, so ein Spagat in dem Sinne. Lass uns mal so ein bisschen in die Vergangenheit schauen, lieber Raimund. Und zwar, wie ging es denn bei dir überhaupt mit dem ganzen Thema Börse, Börsenhandel, Trading los? Wie bist du darauf gekommen und wie hat sich das Ganze bei dir entwickelt?
1: Nee, wenn ich wenn ich ganz früh zurückgehe, dann sage ich, mein Opa hat in den 70ern immer zu mir gesagt, bevor ich sein Haus verlassen habe, dass ich an seine Nachttischschublade gehen sollte und da fünf, Euro, fünf Mark rausnehmen sollte. Wenn ich das nicht gemacht habe, dann war es sauer. <lacht> wenn, ich das, wenn ich das vergessen hatte, mir war das damals gar nicht so wichtig. Dann hatte ich eine Großmutter, die ähm, hat, ich will nicht sagen Ackerbau und Viehzucht betrieben, aber in die Richtung ging es. Die hat halt Kartoffeln angebaut, die hatte, weiß ich nicht, 80 Pflaumenbäume und die hat auch immer gehandelt. Die hat verkauft und sich die hat ordentlich Tagebuch geführt, Trading-Tagebuch sozusagen. Da war jeder, wirklich jeder einzelne Kartoffel war da gelistet. Und so habe ich ein bisschen, so so das war so der Anfang. Dann mein Vater in meiner Jugend hat mir Geld in die Hand gedrückt und hat gesagt, mach was damit. Damals war das eher, man kauft Fonds. Ja, also man hat so quasi den Cost-Average-Effekt genutzt im Sinne von Rentenfonds, Aktienfonds, vielleicht auch Emerging Markets, so ging das los. Und irgendwann in den 2000ern, na, sagen wir mal, mit der Telekom-Aktie vielleicht habe ich ein bisschen mehr ins Trading geguckt, ich habe verschiedene Produkte gehandelt, so vor mich hin, aber ohne das groß mit Strategie zu verfolgen und hatte dann in den neuen Marktzeiten nichts anderes im Sinn, als ständig Aktien zu zeichnen. Ich hatte Aktien bei unterschiedlichsten Bankhäusern, ich weiß, ich hatte nie so viel Bank Bankverbindung wie damals, ich habe alles gezeichnet, was man zeichnen konnte. Habe auch nicht lange auf den Dingen gesessen sondern habe die gleich wieder unters Volk gebracht und habe da richtig Spaß dran gehabt. Das war so ein Geben und Nehmen. Also Aktien bekommen, dann verkaufen und ähm, ich habe die neuen Marktzeiten einfach nur genossen. Im Gegensatz zu vielen anderen, auch meiner Klienten, wo ich Storys höre, die oft auch wehtun. Und dann ging es eigentlich erst richtig los, als ich meine Arbeit an der Uni gekündigt habe. Nicht wegen des Tradings, sondern weil ich einfach genug von Wissenschaft hatte. Das war so 2005 und habe mich dann mit Trading intensiver beschäftigt. 2006 ähm, habe ich einen CFD-Handel begonnen, ähm, Knockouts gehandelt, ähm, Futures. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Und in dieser Zeit habe ich mich oft über mich geärgert, weil ich das nicht so hinbekommen habe, wie ich mir das vorgestellt habe, und ähm, weil weil ich kam im Prinzip aus aus einer Anlegerzeit. Also ich hatte mhm. viel war ein guter Anleger und ich habe auch, als ich an der Uni gekündigt habe, ähm, einiges Geld in Aktien investiert. Die habe ich eine Zeit lang gehalten und die habe ich mit dem drei- oder vierfachen Gewinn verkauft. Das hat sich richtig gut angefühlt. Von da habe ich eigentlich eine Zeit erstmal von gelebt mit dem etwas schnelleren, also auch dem Thema Trading. Da musste ich mich dran gewöhnen, wie alle anderen auch in dem Sinne. Und das hat dazu geführt, dass ich mich so geärgert habe über mich, weil ich das nicht so hinbekommen hinbekomme, dass ich dann das, mein erstes Buch geschrieben habe. Aber das war ja so Zufall. Ich ja. habe dem Finanzbuchverlag geschrieben, dass Sie mir doch bitte ein Buch über ein bestimmtes Thema schreiben sollten. Sie sollten einen Autor finden. Ich hatte ein Skript gemacht, drei Seiten. Damals Kent Gärtner hatte ich das geschickt. Mhm. Und er rief mich dann an und sagte, wollen Sie nicht selber ein Buch schreiben? Und ich so, nee, für, was soll ich denn ein Buch schreiben? Ich will vernünftig traden lernen, dafür brauche ich die und die Information. War ich der Meinung, dass Wirtschaftsnachrichten mir sehr hilfreich sein könnten. Habe das dann aber ähm, eben nicht gemacht und er meinte nur, ja, was, was wollen Sie denn schreiben? Sagt er so genau so und ich so, gar nichts, aber wenn was Psychologisches und da sagte er, ja, da brauchen wir ein Buch über Behavioral Finance und ich so mhm. Behavioral Finance, was ist das denn? Ich ja. kannte aber schon das Buch von Goldberg und von Nitsch und mhm. sagte dann, naja, aber da habt ihr doch eins und dann sagen sie, ja, aber in der Simplified-Reihe brauchen wir eins. Da sage ich, Simplified, da habe ich keine Lust zu. Diese Simplifieds von damals, die hatten nicht die Qualität, die ich haben wollte und mhm. dann habe ich quasi meine Qualität in ein Simplified reingebracht und du bist ja auch Simplified-Schreiber. Ja. Unter anderem, ähm, du weißt ja, die sind heute viel besser als damals, aber die haben so vor 15 Jahren hatte ich so meine Bedenken, was das betraf. Mittlerweile kann ich auch mit der Reihe ganz gut leben. Und so ging das ja. los. Und dieses Thema, das habe ich dann in Seminare, Webinare und so weiter immer mehr reingebracht und habe lange gebettelt, erstmal bei der Kurs Plus, dass ich mein erstes Seminar Persönlichkeitstraining für Trader geben durfte. Es war so vor naja, 12, 13 Jahren. Und ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen als kurzen Abriss. Aber das Thema Geld, Rhythmik und Entwicklung, also dieses, diese, dieser Dreiklang, so das hat mich immer schon interessiert
0: und fasziniert. Mhm. Interessant. Also, da sind viele interessante Punkte mit dabei. Und zwar zum einen, ich nehme mal den ganzen neuen Markt mit raus. Und das ist jetzt ja nur angedeutet, aber ich formuliere es nochmal deutlich aus. Du siehst, als einer zu den wenigen, die den neuen Markt im Positiven beendet haben, mhm. weil du eben, naja, jetzt vielleicht nicht bewusst getradet hast, ja, gezeichnet, genau. also gekauft und mhm. dann irgendwie wieder ja. verkauft und nicht eben gehalten. Und ja. dann ist es natürlich einfach genau ja vielleicht der, der Schritt ins Trading, weil man irgendwie sagt, ich bin es gar nicht gewohnt, so lange auf einer Aktie rumzusitzen. Auf ja. der anderen Seite hast du eben auch gesagt, naja gut, ich habe Aktien gekauft und die habe ich auch länger gehalten und die haben sich vervierfacht. Es ja. geht ja auch nicht von heute auf morgen, ne? Da das stimmt. Du zwei, drei, drei Jahre oder was? So ja. und die hast du aber auch wieder verkauft. Ja, also das heißt, ja. in irgendeiner Art und Weise war es dir ja doch schon Trader, traderisch geprägt. Und ich finde das auch ganz spannend mit dem Haushaltsbuch oder dem Verkaufsbuch. Mhm. Ja, für jede einzelne Kartoffel. Von mir bildet sich dann so ein Chart aus, den du dann damals gemalt mhm. hast da draus. Wahrscheinlich nicht. Stimmt. Ja, das das kann man ja machen. Ja. Ja. Und ganz spannend, um den, den Kreis dann auch zu schließen. Ich habe es so eben notiert, ich musste mir das Buch schreiben, das ich selber gerne, gerne lesen wollte. Ja, so und kommt das dabei so raus. Ist es. Ja. Genau.
1: Ja. So ist es, genau. So ist es gewesen. Und das hätte ich nie gedacht, weil ich habe ja unterschiedliche Sachen im Leben gemacht, aber habe mich auch immer treiben lassen, da wo für mich die größte Entwicklungschance drin ist und Trading ist eine Chance, sich zu entwickeln, mhm. die habe ich einfach immer wahrgenommen. Ich habe ganz selten im Leben Nein gesagt, nur wenn ich es zeitlich nicht mehr hinbekam. Also dann, mhm. dann sage ich oft Nein, sonst sage ich in der Regel bei den Dingen, ja, Mache ich gern, will ich wissen, will ich hintergucken, will ich noch eine Ebene gucken, und das ähm, hat zu dem geführt, na, oder zu dem, der ich heute bin, den du hier gerade siehst.
0: Ja, kann ich auch verstehen, geht mir genauso. Ich sehe es auch, dass Trading im Endeffekt eine große Möglichkeit ist, sich auch persönlich zu entwickeln, also Persönlichkeitsentwicklung auch ist. Ich habe mich ja immer mal zu der Behauptung versteift im, im 55 Gründe Buch sage ich auch regelmäßig in den Gesprächen, dass oder eine Frage der Trader ein besserer Mensch Fragezeichen <lacht> ist natürlich provokativ, aber da steckt natürlich eigentlich die Idee dahinter, dass wir um Erfolg zu haben ja auch an uns arbeiten müssen. Das ist zumindest meine no. meine Erkenntnis dann da draus. Aber mich interessiert natürlich auch mal äh, dazu, Raimund, dein, dein ja, der, der psychologische Blick dahinter, was was es eigentlich letztendlich wirklich bedeutet. Denn bei uns, die wir uns ja schon lange damit beschäftigen, ist es ja mittlerweile keine Erkenntnis, die jetzt wirklich noch erwähnenswert wäre, wenn wir nicht immer darüber reden würden. Aber warum ist es eben wirklich so, auch vom vom Erfolgsfaktor, vom, vom Handling, vom Doing so, dass es eben nicht darum geht, den perfekten Einstieg zu finden, dass die perfekte Indikatorkombination oder was es noch so alles gibt, sondern warum ist es wirklich eigentlich immer mit der Person selber verbunden, die vor dem Rechner sitzt?
1: Ich stelle im Prinzip die Ergebnisse her, wie ich denke, fühle und handle. Oder so also in einem Satz könnte man es so zusammenfassen. Wenn ich denke, weil, ach immer wenn ich Short gehe, verliere ich, dann kannst du so sicher sein, dass die Person im Wesentlichen verliert. Da muss schon was Unglückliches jetzt kommen, dass es doch nochmal andersrum ist. Mhm. Wenn ich ähm, übermäßig Angst schon im normalen Leben habe vor allen möglichen Themen, dann potenziert sich das letztlich beim Trading in Abhängigkeit von dem, wie viel Risiko ich eingehe. Ich ja. ähm, frage meine Klienten immer wieder nach, sag mal, was, was fühlst du denn? Und Männer sind da so, naja, eigentlich nichts. Also Frauen finden du Gefühle. Männer so, mm, ich weiß nicht so. Aber ich erinnere mich immer nicht. wieder auch an Klienten, die mich dann erstaunt anrufen und sagen, du, ich habe doch noch ein paar Gefühle entdeckt. Und das hat in der Regel damit zu tun, dass sie ein an anderes Risiko eingehen, und zwar ein höheres. Mhm. Dann passiert mehr in uns, weil sie das handeln müssen. Und dieses Handeln ist für die meisten eine Herausforderung. Es ist äh, letztlich ist es der Umgang mit mir selbst, mit meinen Gefühlen, Gedanken, meinen Mustern und aber auch mit Geld. Also auch, wie gehe ich mit Geld um? Es spielt ja eine zentrale Rolle. Und das, das, ich nenne das immer das Feld Trading, diese, diese große Geschichte. Das ist ein sehr schnell funktionierendes Feld, weil ich direkt Antworten bekomme. Das ist schneller als E-Mail, das ist schneller als eine SMS. Zack! in der Sekunde passiert irgendwas und zwar nicht unbedingt nur aufgrund dessen, was du tust, sondern es passiert von alleine. Und ja. dieses, dieses einerseits die Virtualität, du kannst das Geld nicht fassen in dem Augenblick, wo, wo du eigentlich mit deinem Geld hantierst und andererseits dieses etwas anderes bewegt in dem Fall die Kurse bewegt mein Geld und ich muss dem in gewisser Weise tatenlos zugucken. Das ist eine Herausforderung, derer sich viele zwar stellen, aber trotzdem damit nicht umgehen können. Und ähm, vor allem, wenn Sie dann in Märkten unterwegs sind, die ziemlich fix und also die ziemlich fix sind, äh, mhm. nehmen wir den Dax oder so. Es gibt einfach auch gemütlichere Märkte. Ähm, da, dann hast du dieses 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 -Thema da drin. Die Leute können schwer loslassen. Gefühle, Gedanken, sie können aber auch ähm weißt du, auch eine Position, die man hält, da kann man, die vielleicht dann denkt man, okay, die halte ich fest, die lasse ich nicht los, die gehört irgendwie zu mir, aber auch die Position, die ich nie eröffnet habe, diese Gedanken muss ich auch loslassen, also loslassen ist viel mehr mhm. im Bereich von Trading und auch zu vertrauen, dass wenn ich eine Strategie habe, dass das am langen Ende aufgeht, wenn ich die denn getestet habe, wenn ich Statistik darüber betrieben habe, wie auch immer und das ähm, fehlt eben bei vielen und die meisten nähern sich dem Ganzen so ein bisschen spielerisch und unbedarft, und da wir das Geld, ich sag mal, nicht real da liegen haben, dass wir merken, die Scheine werden weniger oder mehr, habe ich vor allem, finde ich, dieses virtuelle Thema da drin und dieses, ich kann es einfach nur managen, Thema, ja. dein Thema an der Stelle, dein Buch Risiko und Money Management, ich kann das managen, aber ich habe trotzdem null Einfluss darauf, egal wie sehr ich übe, der Kurs steigt und fällt
0: nach Belieben. Ja, ja. Mir geht da ja gerade nur ein Gedanke durch den Kopf, weil du, du, hast ja gesagt, irgendwie Thema Gefühl und offensichtlich gibt es ja doch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Äh, zumindest was das Trading angeht. Alles andere wird ja diskutiert. Will ich mich mal nicht einmischen, soll ich mal machen. <lacht> 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 ähm, wenn du sagst, das Thema Gefühle, wie gehen wir mit den Gefühlen um? Haben wir überhaupt Gefühle? Und ich meine, es wird Männern ja immer wieder nachgesagt, dass sie eigentlich mehr oder weniger gefühlskalt wäre, was natürlich nicht stimmt, aber ne, nehmen wir es mal auch da einfach so hin. Aber du sprichst einen Punkt, bei dem hat es irgendwie bei mir geklickt. Und du sagst es, ja gut, da kamen dann Leute auf dich zu, die sagten, naja, ich fühle dann, wenn ich das Risiko erhöhe.
1: Wenn der Druck groß ist, wenn mhm. die Schwankungen groß sind, also sprich hohe Volatilität, hoher Druck, das merkt man auch, wenn man hier draußen in die Wellen geht, mhm. hier auf Amrum, ähm, dann weißt du, ähm, eine Welle, die dich klatscht, ähm, ist eben anders, als wenn du nur im Badesee bist. Mhm. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe zu Hause, ich will mal sagen, viel auf meinen Schultern auch immer gehabt mhm. und ähm, wenn erst wenn es bei mir richtig schlimm war, dann konnte ich mich auch an meine Liebsten wenden, damit die mir mal Trost spendeten. Das habe ich aufs Trading damals übertragen. In meiner Frühphase war ein Trade, wenn ich 100 Euro verlor, pf, nicht wirklich wichtig. 200 nicht, 300 nicht, 400 nicht. Bei 500 fing das langsam an, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt ähm, schmerzt auch mich mal, jetzt darf auch ich mal Trost suchen. Also weißt du diese, wie du im Leben stehst, das überträgst du teilweise und oftmals sogar noch viel mehr als nur teilweise auf dein Trading. Wenn du viel aushalten kannst, dann ist das vielleicht auch auf der Trading-Ebene ähm, mit Geld, sehr viel mehr als jemand, der sofort bei jedem Wehwehchen ein Pflaster drauf macht. Das heißt, im Prinzip lebst du deinen Mechanismus auch beim Trading und dieser ist äußerst unglücklich, weil du dann sagst, damit ich mich spüre, damit ich dieses Gefühl von, ich darf mich auch mal jemandem anvertrauen, darf auch mal getröstet werden, wird das schon richtig teuer. Ich kenne... Einige Leute, die ähm, auch übers Trading, als ich sag mal, sekundären Gewinn bei finanziellem Verlust etwas ja. davon haben, dass sie nach ihren Trading-Verlusten getröstet werden die Frage oder in Arm genommen werden, gehalten werden und die Frage ist, ob ich mir das nicht auch so organisieren kann, dass ich zu meiner Liebsten oder meinem Liebsten sage, du, ich hätte einfach mal Lust, dass du mich mal eine halbe Stunde einfach nur hältst, dass du dich um mich kümmerst, dass du mit mir sprichst, dass du mir Aufmerksamkeit gibst, aber die Aufmerksamkeit zu bekommen, nur weil ich etwas gemacht habe, was die Aufmerksamkeit in Anführungszeichen rechtfertigt, das ist so eine sehr komplizierte Sache und diesen Zusammenhang stellen viele gar nicht her. Hm. Der ist viel häufiger, als man denkt. Dieses Grundbedürfnis nach Nähe, nach Aufmerksamkeit, nach Liebe, ja. wird manchmal eben durch den Misserfolg ein Stück weit auch gerechtfertigt. Krass. Ist ein, ist ein sehr interessanter Muster, was häufiger vorkommt, als den meisten bewusst ist.
0: Krass, weil es ist, halt, ich meine, wenn ich das so, so nachspüre, ja, wie du es dann beschreibst, ja, kommt mir nicht unbekannt vor. Ob das dann immer so ist, sei mal dahingestellt, aber ich würde mich mal genau. eher als etwas risikoaffiner bezeichnen oder schmerzfrei, je nachdem. Kann ja. natürlich auch selbst dabei geführt sein. Ähm, jetzt ist die die Zusammenfassung von dem, was du gesagt hast, zwängt sich mir förmlich auf und die lautet, macht Geborgenheit mich zu einem erfolgreicheren Trader.
1: Ja, also ich sag mal spontan jetzt ja, ohne dass ich mir die Frage jemals überlegt habe, aber weil du auf einer bestimmten Ebene satt bist. Also du bist gut genährt auf mhm. einer bestimmten Ebene. Und ähm, Mangel in mir als Person führt eben oft auch zu Mangel auf dem Konto. Ich stelle also quasi ein Gleichgewicht her. Ich, um finanzieller Verlust geht oft auch mit anderen Mangel einher. Und wenn ich ähm, gut unterstützt mich fühle wenn ich mich in guten Kontakt mit mir fühle aber auch mit den anderen dann ist dieses Thema Geborgenheit sicherlich was was sehr hilfreich sein kann natürlich klar wir brauchen Strategie wir brauchen Risiko und Money Management aber allein auf der Ebene wenn ich das jetzt vergleiche wird das sicherlich einen guten Einfluss haben Das ist ein hm. sehr guter Gedanke
0: gefällt mir den darfst du gerne nutzen weil es, ja, danke. Ist, es, ist, es ist natürlich so. Und ähm, wir alle verspüren oder verspürten oder werden verspüren. Ja, es bleibt ja nicht aus. Wir, wir leben ja. In irgendeiner Form ja. immer einen Mangel, ja, ob das mal die Liebe ist, gefühlt. Wenn man mhm. wenn man ganz gucken, ja, da kommt da halt eine Freude wieder zum Tragen, ja, da ist ein permanenter Mangel irgendwo und und, und was ja. auch immer. Ähm, ob man das so weit treiben will, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, natürlich haben wir immer mal irgendwo einen Mangel zu verspüren. Ja, da fängt mit den mit der Elternliebe an, da fällt, da geht's dann weiter mit, ich habe mal Hunger oder äh, die Freundin hat mich verlassen oder der Freund, je nachdem. Genau. Ja. Ich bin umgezogen, such es dir aus, ja. Also, da ist ja, ja immer irgendwas, was irgendwie so eine Kerbe in der Seele da lässt und wo man dann, und das, das, darüber habe ich ja sehr auch noch nie nachgedacht und das hat mich sehr berührt, was du jetzt eben dann gesagt hast, ja, wo eben, ja, wo irgendwas ist, wo ich dann sage, okay, als hartgesottenes Mitglied der Gesellschaft, Mann, Frau, ja, es gibt ja auch ja, genug Frauen, die sich entsprechend hart präsentieren wollen oder müssen oder sind, wie auch immer, kann ich es mir jetzt erlauben, auch mal selber zu klagen. Und das ist genau. sicherlich ein, ein Bereich, über den ich noch so tief noch gar nicht nachgedacht habe. Also ja, Und wahrscheinlich bin ich der Einzige, denn ich habe mir viele Gedanken über das Training gemacht. Da,
1: das, davon bin ich überzeugt, mein Lieber. Ja, das glaube ich dir.
0: Ja. ja. Stellt sich die Frage, wie kann ich denn den Mangel abstellen? Klar, ich kann natürlich sagen, hey, äh, schalte sie nämlich mal einen Arm. Aber das ist vielleicht nicht alleine, die, die Situation.
1: Also ich sollte schon daran arbeiten, an meinem Bewusstsein, wo meine, nenn's Schatten, nenn's Muster, nenn's blinde Flecken, nenn's Bedürfnisse. Also da gibt es eine ganze Palette an ähm, Dingen, Begehrlichkeiten, die wir Menschen haben. Und wenn diese Töpfe... Da könnte man jetzt vier, fünf, sechs Töpfe benennen, wenn die alle gut gefüllt sind. Also wenig Schatten, wenig Muster und immer nur in Bezug auf Trading, also hinderliche Sachen. Schatten lassen sich nie vermeiden, Muster letztlich auch nicht. Ich meine, mhm. wir putzen jeden Tag die Zähne. Die meisten von uns ist auch ein Muster. Wir essen, ähm, wir haben viele Dinge, die... Ähm, Musterartig sind und die mhm. uns auch gut tun. Beim Traden geht es mir nur um die Muster, die hinderlich sind. Was die Bedürfnisse betrifft, lohnt es sich einfach mal zu spüren, sich einfach mal hinzusetzen, sich wirklich mal Gedanken zu machen, wie fühle ich mich und nicht einfach ins Spiegel zu schauen und zu sagen, ja, mir geht's gut. Dieses mir geht's gut, was wir uns meistens, wenn wir jemanden fragen, auch zu hören bekommen. Dieses, mir geht es gut, auch mal zu hinterfragen, wie gut geht es mir wirklich? Mhm. Wo, wie, wie, ist das in meiner? Wir haben unterliegen Rhythmen, hell dunkel, aber auch ähm, anderen äh, Rhythmen. Und ähm, wir können uns nicht permanent perfekt oder gut fühlen, sondern es, es, sind, es ist immer was, was hochkommt. Wir haben simple Beispiele, Todestage von Verwandten, die uns immer wieder bewegen. Ähm, Abschied ist für uns Menschen immer so eine Sache. Und sei es nur ein Abschied am Bahnhof, wenn ich danach trade, kann ich mir auch überlegen, inwieweit ich dieses Gefühl dann verarbeite durch Trading. Hm. Weißt du, du kannst letztlich jeden die Situation, die du erlebst, ich gebe dir ein Beispiel, ich habe vor einer Zeit, hat jemand zu mir gesagt, das ist ein paar Jahre her, ja, du bist ja auch reich. Ich habe mich den Tag so aufgeregt, weil die Person mich überhaupt nicht kannte und dachte, Ey, was, und ich mochte die Person auch nicht, das kam noch dazu, da kam eins zum anderen, dann habe ich getradet und dann habe ich bewiesen, dass ich so reich nicht bin. Ich habe das also gleich in die Tat umgesetzt, mir selber zu beweisen, dass ich mal schon auf jeden Fall nicht reich bin. Das heißt, Emotionen, Dinge, die, die hängen bleiben, Sachen, die wir hören, die wir vielleicht auch gar nicht so verarbeitet haben, die fließen direkt in unser Trading ein und sorgen in der Regel zu den Ergebnissen, die zu den mehr oder weniger bewussten, aber oft auch unbewussten Dingen passen. Mhm deswegen bin ich davon überzeugt, dass jeder das Traden lernen kann, erstens. Und zweitens auch erfolgreich sein kann, wenn die Person, Mann wie Frau, sich einfach nur um sich selber in einem hohen Maß auch kümmern und sich bewusst werden, was tue ich auch während des Tradens. Wie denke ich, was handle ich, trinke ich Wasser oder trinke ich dabei Red Bull, futter ich Pizza oder esse ich zwei Nüsse, was auch immer. Also so ähm, viel weiter gedacht. Also Trading ist ein, ein cooler Entwicklungsweg wenn man mhm. sich dessen bewusst und sich darauf einlässt.
0: Wenn man sich darauf einlässt und sich dem aufstellt, denn dem, dem ja. auch stellt da mal so ein, so ein persönlicher Aspekt dazu. Denn auch da die Frage an dich, inwieweit ist das Thema Schmerz, also seelischer Schmerz oder persönlicher Schmerz, also sich körperlicher Schmerz oder seelischer Schmerz auch ein Faktor dazu.
1: Du meinst in Bezug auf die Ergebnisse, die dann kommen, also mhm. mach nochmal ein bisschen genauer, also. Ist, der Schmerz ist schon da und ich habe dann doppelten Schmerz, weil ich mir die Ergebnisse herstelle oder genau. wie hast du es genau gemeint?
0: Und der Schmerz ist nicht doppelt, er ist überlagert. Ja, also bedeutet, du verspürst seelischen Schmerz, wo auch immer der herkommt und indem du ja. dir im Trading richtig was um die Ohren haust, ist der Schmerz natürlich größer als der, den du ja. vorher hast und wird damit überlagert.
1: Verstehe, also so ein bisschen Sadomaso so beim Trading oder durch Trading. <lacht> Ja, es ist tatsächlich so. Ja, also ja, also das trifft's. Da brauche ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Das so. eine bedingt manchmal das andere. Das eine verstärkt das andere. Und natürlich, weil wir Menschen sind, ist das, was uns als Mensch ausmacht, natürlich der wichtigere Punkt. Mhm. Geld ist in Anführungszeichen nur Geld, aber mhm. Geld ist da auch Katalysator. Vor allem weniger werdendes Geld um noch stärker oder noch tiefer an diesen Schmerz ranzukommen. Mhm. Und da kann ich nur jedem empfehlen, wenn sich Dinge wiederholen oder aber verstärken oder auch ein bestimmtes Gefühl immer wieder kommt, dringend sich diesem Gefühl zu stellen und mal zu schauen, was steckt da. Und wenn das nicht alleine geht, dann eben mit den Liebsten. Und wenn das nicht alleine geht, jemand, der sich professionell damit auskennt. Mhm. Weil das kostet am langen Ende ohne Ende Geld. Ich ja. bin immer wieder überrascht da kann ich mich oft nicht beschweren, aber das Leute, dann also für mich jetzt, aber dass Leute mal sagen, ja, eine Coachingstunde, die ist teuer. Dann sage ich, ja, und was hat dein gestriger Trading-Tag gekostet? Was hat die letzte Woche und der letzte Monat gekostet? Und wenn sie sich die, das sind Zahlen, die da die, die, die kriegt man dann zwar wieder ins Hirn, aber dann denken sich auch viele, ja, hm. nee, aber trotzdem, das, das will ich jetzt nicht. Und das ist ein Stück weit, wir haben das im Vorgespräch eben gehabt, das ist ein Stück weit auch Verlieren aus Passion, Verlieren, um was zu verstärken, ja. Verlieren, bis es mich dazu zwingt, wirklich was ändern zu müssen. Leider gibt es immer wieder auch Klienten, die sich in Grund und Boden getradet haben, da ist nichts mehr übrig dann eben aber auch nicht mehr für diese persönliche Entwicklung. Das heißt, diesen, diesen, diese Notwendigkeit, mich zu ändern, um dann in meinem Leben andere Wendung zu geben oder mehr Pfiff zu geben oder eine andere Richtung, mein Tradingverhalten komplett auf den Kopf zu stellen oder auch mal Pause zu machen, dazu ja. kommt es leider oft nicht. Es gibt dann manchmal sowas wie ein Finale, das All-In für... Was auch immer, für welches mhm. Thema in mir auch immer. Und mhm. dann ist es ganz fatal, weil dann dann, dann gibt es auch da keine Bewegung mehr. Und dann ist letztlich oft auch kein Geld mehr dafür da, einerseits das Training wieder aufzunehmen und andererseits aber auch ähm, Personen zu befragen, die vielleicht helfen könnten.
0: Ja, ich meine, wir haben das auch eben im Vorgespräch ge genannt oder darüber gesprochen. Wenn wir so über, also ich behaupte es einfach mal so, auch mit den, mit, mit den anderen Kollegen, wenn wir uns über Verlieren unterhalten, wenn wir uns darüber unterhalten, pleite zu gehen, in Anführungszeichen, also ein Konto zu schrotten, dann ja. reden wir ja im Regelfall darüber, 5000 Euro oder sowas in dem Dreh. Genau. Wir haben alle gute Jobs gehabt, wir machen nebenbei was dazu. Also das ist nichts, was du jetzt irgendwie im Leben völlig zurückwirft, sondern das ist dann genau. mal ärgerlich. Ja, ja das verändert die Sparquote für das laufende Jahr. Aber im Regelfall ist es jetzt nichts, was das Leben nachhaltig beeinflusst. Aber genau. da gibt es natürlich logischerweise ganz andere Summen, und natürlich auch ganz andere Schicksale dahinter, die zum gleichen Ergebnis kommen. Deshalb, wenn ich natürlich sage, wenn du sagst, ja gut, denn das ist so dieser letzte Faktor und mir läuft da so vor den, weil ich kenne es natürlich auch, ich glaube, wir alle kennen das. Ja, nur ja. da rede ich darüber, dass du irgendwie dem 5000-Euro-Konto den Genickschuss gibst. Ja, ja. das, Weil du sagst, ach komm, jetzt ist es auch egal. Und das ist ja der ja, Gedanke. Das ist ja. mal etwas großspurig gesagt, aber es ist bei, bei der Kontogröße aufs Leben gesehen wirklich egal. Ja, wenn du an ein paar Null daran hängst. Eben nicht mehr. Und das ist eben genau dieses Fatale. Und jetzt ist die Frage, die sich daraus ergibt. Ist es gefährlicher, mit einem großen Konto zu starten? Und mit Starten meine ich kurzfristiges Trading, denn ich glaube, dass das sind wir uns unausgesprochen einig. Die ganzen Faktoren, über die wir sprechen, gehen ja eher vom kurzfristigen Trading aus, weniger von der Anlage. Ja. Aber ist es, ist es gefährlicher, im kurzfristigen Trading mit einem großen oder einem kleinen Konto zu starten? Wie sind deine Erfahrungen und auch deine Gedanken dazu?
1: Äh, komplizierte Frage tatsächlich. Also gibt es eine vielfältige Antwort. Es gibt mhm. Menschen, die brauchen große Konten, um sich wohlzufühlen und gehen trotzdem sehr achtsam damit um. Das das ist das eine. Das andere ist, dass, dass, um es zu lernen, wenn man wirklich mit den Mechanismen nicht so vertraut ist, was das auch mit einem macht, ein kleines Konto zu üben, finde ich zunächst mal besser. Könnte man aber auch auf einem Demokonto machen. Konzentriert darauf üben und dann mit einem Konto, Weißt du, diese, dieser Punkt, dass ich ähm, erst sage, so, das ist das Geld, mit dem ich übe um wer weiß, was dabei rauskommt, dann diese Gedanken, naja, eine Lehre dauert auch ein paar Jahre, um, wer weiß. was. da Also die Frage ist, wie bin ich hier im Hirn schon aufgestellt und gehe mit diesem ersten 5000-Euro-Konto um? Ja. Und fange ich auch da mit Risiko und Money Management an, habe ich einen Markt, der von der Volatilität überhaupt zu meinen Zielen und meinem Risiko passen kann, das mhm. sind so ein paar entscheidende Dinge und kann ich mit diesem kleinen Konto den Markt auch traden, den ich gerne traden möchte, habe ich dazu eine passende Strategie. Ja. An sich kann man es jetzt nicht sagen, ob es ein kleines oder ein größeres Konto da hilfreich ist, aber die Erfahrung ist tatsächlich, aus 100.000 Euro wird 1.000 Euro, aus 50.000 Euro wird 1.000 Euro und aus 10.000 wird auch 1.000 Euro, mhm. über kurz oder lang beim Anfänger, wenn man sie über einen Kamm scheren würde. Ja. Da würde ich mich jetzt auch nicht ausnehmen. Für mich war es gut ähm, mit, mit unterschiedlichen, also 5.000 ist tatsächlich <lacht> bei mir auch die Summe gewesen. Und, ja, klassisch. Ähm, genau, die, das waren die 5.000er Konten damals, mit denen ich verschiedene Sachen auch ausprobiert habe. Und ich glaube heute, dass es besser ist, das heißt, ich konzentriere mich auf eine Geschichte. und ähm, Aber dieses Gefühl... Ähm, weißt du, du bist vielleicht konzentrierter beim, beim größeren Konto möglicherweise auch. Der Druck ist vielleicht auch kleiner. Es gibt unterschiedliche Aspekte. Man kann es nicht pauschalisieren. Ich würde es vom ja. Mensch abhängig machen und würde ein persönliches Gespräch führen. Auch bei einer, einer Bank oder einem Broker, der ein Konto eröffnet, würde ich mich mit der Person auseinandersetzen, was der gut tut.
0: Ja, Ja gut. Diese Zeit nehmen sich leider die wenigsten, müssen wir fairerweise auch eingestehen. Ja. Aber ja, wenn du sagst, okay, dieser Druck ist einfach geringer, das stimmt schon. Ja, wenn ich irgendwie, sagen wir mal, 500 Euro als Daytrader am Tag machen möchte, was natürlich durchaus ja. schon stattlich ist, dann habe ich mit 5.000 Euro, wow, da muss ich schon echt ein, ein sehr mhm. professionelles Agieren an den Tag legen. Also das heißt, ja. es ist ja möglich. Ja, das, das, das ist ja gar nicht der Punkt. Aber mit, mit einem 100.000er-Konto ist es ja allein mit einem kleineren Risiko schon, Risiko, ja, wenn du ein halbes Prozent nimmst, brauchst du eins zu eins. So, und ja. das ist natürlich eine Sache, darüber müssen wir natürlich auch reden. ja, Also ich habe im Buch mal darüber geschrieben, wer, 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 wer Geld hat oder wer ein großes Konto hat ähm, oder viel Geld hat, der kann eben auch viel, viel freier arbeiten, als jemand, der ein kleineres ja. hat. Ja, aber im Kleineren ja. brauchst du viel mehr Zeit, um zum Ergebnis zu kommen oder du brauchst ja. größere Risiken. Geht ja gar nicht anders.
1: Und mehr Konzentration. Ich habe mein 500-Euro-Konto auf 4.000 getradet, mhm weil ich mir das vorgenommen habe, aber das braucht irre Konzentration, sehr hohe Trefferquote letztlich und ähm, musste am Anfang auch ein bisschen Glück haben, weil sonst dauert das ewig. Also mhm. das, Damals habe ich, glaube ich, mit einem DAX-Kontrakt angefangen im CFD-Bereich, dann zwei, dann vier, dann fünf, bis ich dann da war, wo ich hin wollte. Das ging auch relativ schnell, aber du brauchst trotzdem Glück. Das kann an der Stelle auch anders laufen, dass du das gleich um die Ohren fliegt. Ich war, glaube ich, nur ein oder zwei Tage am Anfang im Minus und danach mhm. ging es eigentlich nur bergauf. Also man kann sowas machen, das braucht aber viel Kraft, viel mhm. Konzentration, äußerste Einhaltung von Regeln und das ja. ist ähm, eigentlich eine Zumutung. Also <lacht> weil der Druck ist viel zu groß. Aber ich wollte zeigen, dass ja. es geht, also mir zeigen, dass es geht. Ja. Und ähm, das ist einfach, ja, aber das ist nichts, womit man glücklich werden kann und auf diese Weise Geld zu verdienen, ist einfach sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, ich meine, den Ansatz, den verfolgen ja tatsächlich auch, auch Händler, die schon erstens seit Jahrzehnten im Markt sind. Ja, also es gibt ja auch einen Kollegen, der alles über 10.000 Euro von seinem Konto runternimmt und immer okay. wieder neu mit ja. 10.000 startet, um eben ja. sich selber halt diese Fallhöhe deutlich zu verringern. Ja. Ja, das ist, das kann, ich kann ja auch eine Strategie sein. Da muss man eben auch da wieder wissen, was man tut. Ja, dann ist ja auch alles möglich. Ja, du kannst auch vom 5.000 Euro Konto leben, aber du bist du so unfassbar professionell. Ja, Ja, dass du auf dem Weg der Energie natürlich auch schon die eine oder andere Träne verdrückt hast, ist ja klar.
1: Das stimmt und das ist gut, was du sagst, das ist eben diese Geschichte des Abschöpfens, finde ich auch sehr wichtig, weil viele ähm, justieren das dann nicht. Er kann immer wieder justieren, dass mhm. er bei diesen 10.000 ist, mhm. ähm, wenn ich aber von 10 auf 12, auf 17, auf 18 gekommen bin, für viele ist immer noch der Anker der, Star der Starter. Kapital. Mhm. Wenn ich das abgeschöpft habe, ist das durchaus, ähm, kann das von Vorteil sein. Weil wenn ich dann von 18 auf 16 auf 14 gehe, sage ich, ist ja noch nicht viel passiert. Ich hatte ja 10. Und hier habe ich einen ganz anderen Ansatz. Ähm, mhm. Das finde ich gut. Und auch da sollte jeder nach sich gucken, was, was jemand am besten gefällt. Sowohl also, was die Kontogröße betrifft, auch wie, wie und was ich dann mit dem Geld mache. Und es ist äußerst hilfreich, das Geld nicht nur auf dem Trading-Konto zu haben. Ja. Finde ich gut. Und selbst wenn du dir die Scheine, Inflation hin oder her, auf den Tisch legst, aber hast du immer noch mehr von, als wenn das auf dem Tradingkonto ist, weil du vom Gefühl, du siehst, was deine Arbeit erbracht hat, das hat auch nochmal was.
0: Ja. Ja, also nehmen wir mal die Inflation weg, weil die Scheine, da reden wir über vielleicht ein paar Tausende, das ist jetzt noch nicht so entscheidend. Ja, wenn du dir eine Lagerhalle wie bei Breaking Bad mieten musst, okay, ne, dann haben wir eine andere Situation. Aber nichtsdestotrotz, ja. ja, ich meine, das hilft ja auch. Ja, das ist ja der, der Lohn der Arbeit und das kann auch ein psychologischer Faktor sein. Ja. Weil es ist genau dieses, dieses Thema, wenn ähm, ja, wenn... Wenn, wenn ich so einen Vortrag über Risikomanagement halte, dieses Abstraktum Geld, ja, ich frage ja immer alle, hey, sag mal, wer kann 100 Euro verkraften, verknusen, wenn ein Trade eingeht, da ja, gehen die Arme hoch, kein Ding. Und die zweite Frage ist, und das habe ich jetzt gerade am Wochenende gemacht, die zweite Frage ist, okay, wer will mir jetzt 100 Euro geben? Und also ich gehe jedes Mal ohne ohne Geld raus. Ja? Du Armer! So Und keiner gibt mir was, das ist eine Unverschämtheit. Aber dann merken wir wieder eben, am Ende sind es Lippenbekenntnisse. Ja? ja. Und genau. das müssen wir uns einfach klar machen. Deshalb eben auch so der Punkt. Man ist ja okay. Ich würde das Geld auch nicht annehmen. Aber ja, es ja. ist einfach nur so, dass, dass man sich das so mal vorstellt. Wenn, wenn, es dann wirklich darum geht, Flagge zu zeigen, dann sind wir eben doch nicht mehr so groß. Mhm. Und, und wenn, genau. dann kannst du das auch steigern. Okay, dann gib mir mal 500, weil du hast gerade fünfmal hintereinander verloren. Ja, ja. Stell das so. wäre okay, super. Macht aber keiner. Ja, und genau. ähm, da ist es eben für uns wichtig, dieses, ich habe mal so auch auch dazu mir überlegt: Verlieren muss man auch lernen. Also auch Geld verlieren ja. muss man lernen. Also das ja. ist aber auch die Frage: Großes oder kleines Konto? Ich persönlich wäre völlig überfordert, wenn ich mit 100.000 Euro gestartet hätte mit meinem Risikoprofil. Ja. hätte ich, hätte, wäre der Schluck aus der Pulle viel zu groß gewesen. Also ich kenne mich. Ich meine, das Buch ja. habe ich nicht ohne Grund geschrieben. Das sind ja <lacht> Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, um mich selber zu managen. Ähm, ja, also der Schluck aus der Pulle wäre viel zu groß gewesen, als dass ich das seelisch überstanden hätte.
1: Ja. Das kann ich gut verstehen. Ich glaube sowieso, dass wir alle unsere Bücher eher für uns schreiben als für die anderen. Es ist schön, ja. wenn sie sie auch lesen. Ja. Und ich glaube, das zeigt ein Stück weit auch unsere Entwicklung, ähm, ja. womit wir uns beschäftigen, was, was wirklich wichtig ist. Und natürlich können andere auch davon profitieren und es macht bestimmt auch Spaß, es zu lesen. Aber letztlich zeigt es auch das, womit wir uns beschäftigen. Denn wenn wir es in der Tiefe schon durchdrungen hätten, bestimmte Themen würden wir darüber auch nicht schreiben, weil dann würden wir es vielleicht irgendwo lesen oder oder uns anders äh, damit auseinandersetzen. Aber so ein Buch, ähm, ja... Das ist das ist dann schon eine intensivere Beschäftigung. Und ja. ähm, jetzt, wenn ich an mein Buch denke, dann frage ich, oder mein zweites Buch, du bist Trader, dann frage ich mich immer. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, aber da hättest du dann noch über die oder die Methode schreiben können. Und dann denke ich, wisst ihr, da sind, weiß ich nicht, wie viele Literaturzitate drin, da sind so und so viele Methoden, so und so viele Coaching-Aufgaben. Und ihr sagt mir, nee, aber die, die fehlt. Ja. Und das sind dann aber oft die Dinge, die die Menschen sowieso nicht anwenden. Davon haben sie zwar gehört, hm. aber sie sind nicht so erfahren darin, dass sie sie auch, also sie hätten sie gern gelesen, aber ob sie sie dann auch in die Tat umgesetzt hätten oder diese Übung gemacht hätten, das wage ich dann oft zu bezweifeln. Leider.
0: Ja, wobei das eben auch so ein Punkt ist, ist das ersetze Übung gegen Indikator. Mhm. Jetzt ist nämlich auch da so der Punkt, ob die Menschen nicht Sicherheit suchen, Entscheidungs-, Handlungssicherheit, ja. und versuchen die auszulagern auf etwas Abstraktes, anstatt die Sicherheit bei sich selbst zu suchen. Kann man das so sagen?
1: Kann man nicht. Ich sage das ja immer ganz provokativ, dass ähm, ein Indikator ja auch keine neue Information liefert, die ich nicht ohnehin im Chart schon sehe. Es ist letztlich ja. eine ein bisschen umgewandelte Information in die diese oder jene Richtung, ähm, um mir dann nochmal was zu helfen. Ähm, was es mir auch einfacher macht. Das ist einerseits ein Mittel, was mir eine Information, die ohnehin da ist, ein Häppchen gerecht geliefert wird. Andererseits ähm, ist es aber auch unser Tüftler und der Entwicklungsdrang, der uns da hinführt, ähm, Dinge einfach, ähm, wie soll ich sagen, zu strukturieren und dann davon zu profitieren. Mhm. Ich, ähm, also in Indikatoren steckt eine ganze Menge drin. Wenn einer, allerdings einer mit zehn Indikatoren um die Ecke kommt, dann denke ich mir auch, ja, hätte man schon sehen können, dass das hier eine Welle ist äh, oder was auch immer. Da hättest du jetzt das jetzt auch nicht gebraucht. Ähm, ist so eine Sache, ich glaube, dass viele gern entscheiden, viel mehr, als sie sich das vielleicht bewusst sind. Und man sieht es auch daran, dass oft auch zu viele Entscheidungen gefällt werden, rein mhm. raus, ähm, mhm. nachgezogen. Ich meine, letztlich ist auch ein Stop versetzen. Ähm, höheres Risiko, dadurch einzugehen. Also auf diese Seite eben die falsche. Auch ja eine Entscheidung. Eine Entscheidung, mir weniger Schmerz zu machen. Eine Entscheidung, nicht ausgestoppt zu werden. Eine Entscheidung, weniger zu spüren. Eine Entscheidung, mein Geld zu verpulvern. Nenn's, wie du willst. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, wir es lieben, auch zu handeln. Wir, mhm. wir tun eher zu viel und jede Handlung hat im Prinzip auch mit einer Entscheidung zu tun. Also insofern, wir sind Entscheidungsfreudig. Und ich glaube, wir freuen uns auch über Signale. Dann gibt's was zu tun. Denn vielen fällt ja auch leider auf die Füße des Trading an sich eine langweilige Geschichte sein kann. Nicht muss. Aber es kann dir ja passieren, dass du über, was weiß ich, ein paar Stunden auch jetzt nicht unbedingt die Signale bekommst, die du dann nach deiner Strategie auch ausführen möchtest oder mhm. solltest. Und das ist dann so eine, so eine Geschichte. Also ich glaube, ja, ich glaube, die meisten Trader sind schon entscheidungsfreudige Frauen wie Männer.
0: Ja, ich habe mir gerade mal eben den Begriff die Aktionismusfalle dazu notiert. <lacht>
1: ja. ja,
0: ja, weil es die ist, ja klar, ja. ich man, mein, je nachdem, die, die einen sind so, die anderen so gestrickt. Aber das, das läuft ja darauf hinaus, dieses Trading aus Langeweile, dieses, ach Mensch, ich will jetzt was machen. So, und da verändert sich ja irgendwie doch die Wahrnehmung. Irgendwann ist der Wunsch das Signal. <lacht> Und dann machen ja, wir definitiv. halt. Und ja, ja ich meine, das ist so wie zum Beispiel das Handeln mitten in, in, ähm, in, der, in der Handels- oder in, in der Kerzenbildung. Oh, das ist ein Hammer. Ja, am Schluss ist es halt keiner mehr. <lacht> ja, genau. <lacht> und, und alles, was dazukommt. Und ich meine, kenne ich auch, kenne alle. Und sind wir natürlich nicht frei von. Ich glaube, es ist auch ein Gerücht zu sagen, das wird mir niemals wieder passieren. Nee, es wird ja, schon passieren. Die ja. Frage ist halt immer, wie gehst du dann damit um? Ne? Äh, ganz interessant dabei, ich hatte mal ganz am Anfang auch der Reihe des, des Podcasts Gespräch mit Jan Heidmann, Pokerprofi. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, hier ja, als Pokerprofi, hast du denn kein Tilt mehr? Mhm. Ja, Also wenn du halt das gute Geld dem Schlechten noch hinterher schmeißt. Ja. Und er sagte, doch, habe ich. Aber Profis merken das schneller. Ja,
1: fra fragt sich jetzt, wo, wo Profi anfängt und wo Profi aufhört, was wir genau unter dem Profi verstehen. Also jemand, der, der das,
0: der das unter einem gewissen beruflichen Anspruch betreibt. Okay, gut, so, ja. ja. Also ich glaube viel mehr, viel ja. näher können wir es nicht fassen, weil es muss auch, hm. man, wir können auch einen professionellen Anspruch, professionelles Verhalten haben, ja, wie auch immer. Aber ich fand, fand ja die Idee dazu ganz spannend, um auch nochmal deutlich zu machen: nee, wir laufen alle immer wieder mal in dieselben Fallen rein. Bleibt ja nicht aus.
1: Ja. Für so, so Menschen möglich. und meistens, ja. 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 Wichtig dabei ist, dass wir oft gar nicht merken, dass wir manchmal auf einer tieferen Ebene den gleichen Fehler machen. ja Ich habe ja mit vielen Therapeuten auch gearbeitet, habe, äh, also weil das, was ich, was ich selber mache, habe ich selbst auch erfahren mhm. in einem hohen Maß auch. Und eine meiner lieben Kolleginnen hatte mal gesagt, weil ich sagte, jetzt habe ich schon wieder die gleiche Szene. Mhm. Da sagte sie, ja, weißt du, das hat einfach damit zu tun, du, wir Menschen können nicht unterscheiden, auf welcher Ebene das gerade tangiert. Und du hast mhm. das schon hier oben abgearbeitet, da drunter, da drunter. Aber jetzt sind wir auf, sag mal, Ebene 5, 6, 7 und da kommt das gleiche Thema, weil das ist die Herausforderung nochmal. Aber du merkst einfach nicht, dass das so ist. Und ähm, das wird uns oft zum Verhängnis, weil wir es nicht einschätzen können. Das kann man auch als gegenüberliegender Coach kaum einschätzen. Man kann an der Stelle nur sagen, äh, ja, okay, schön, dass es dir nochmal begegnet. Was, ja. was sagt es dir? Was, schließen wir, was schließt du daraus? Gibt es einen neuen Aspekt da drin? Mhm. Ähm, und dennoch der Person sagen, aber guck mal, wie gut du das da und da und da und da schon gemacht hast. Ähm, und dennoch ist es so ein umfassendes, größeres Thema, dass es sich nochmal zeigt. Ah
0: finde ich auch interessanten Gedanken, denn das stellt sich für mich so dar, dass dass ich zum Beispiel ganz am Anfang auf Ebene Null sozusagen extrem dünnhäutig bin, das mhm. Thema dann irgendwann kläre, die Belastungsgrenze größer wird, ja ich, ich viele Dinge wegwische, so fürs Trading halt, ja, kann schon mit umgehen, passt. Und irgendwann zieht man dann doch wieder den Boden unter den Füßen weg. Ja. Vielleicht nicht nicht so regelmäßig, wenn ich super dünn heutig gewesen wäre, ja. sondern dann vielleicht nur einmal im Jahr noch oder was auch immer. Und dann muss ich dann ja. noch mal trotzdem wieder ran und mir darüber Gedanken machen, mindestens oder halt äh, Hilfe in Anspruch nehmen, in anderen Fall.
1: Genau, also ich habe das an ganz simplen Dingen, die mit Trading überhaupt nichts zu tun haben, gemerkt. Also ich habe mich damals sehr aufgeregt, dass ich nicht auf die Beerdigung meines Opas durfte. Mhm. Das haben die Erwachsenen damals so entschieden. Ich war acht Jahre. Ich war der Meinung, als ältester Enkel darf ich das und mich habe vor allem gestört, dass Leute aus Wirtschaft und Politik dahin durften, also Arbeitskollegen meines Opas, ich aber nicht. Mhm. Und dieses Thema, das hat mich eigentlich sehr, sehr lange verfolgt und ich habe mich auch darüber geärgert, wie eine Familie so zu die Familie so zu mir sein konnte, dass es mir eigentlich immer wieder begegnet, egal auf welcher therapeutischen Liga in Anführungszeichen oder egal mit wem ich was gearbeitet habe. Und bis ich dann geschnallt habe, dass das ein Stück weit eins der wirklich großen Themen waren, die mich bewegt haben. Und ich denke, dass wir Menschen drei, vier, fünf Themen haben, die wir im Leben eigentlich immer wieder präsentiert bekommen in unterschiedlichen Zusammenhängen, ähm, in unterschiedlicher Intensität und ähm, dass wir irgendwann so alt sind oder so ein Gefühl dafür haben, dass wir sagen, okay, da guckst du schon wieder um die Ecke, Thema, mal sehen, was ich dieses Mal rausfinde ja. und damit einfach ganz anders umgehen als in früheren Jahren, wo man die Verzweiflung hat und denkt, oh mein Gott, schon wieder, das kann doch nicht wahr sein, mhm. ähm, ohne das Gefühl zu haben, irgendwas gelernt zu haben. Aber wir lernen auf diesen Ebenen, also vor allem, die sich damit auseinandersetzen, da kann man ganz sicher sein. Und insofern ja. hast du recht, es geht so scheibchenweise nach unten, wie bei einer Zwiebel. Ja,
0: ja. irgendwie ist es dann doch so. Man macht es ja auch interessant, Mensch zu sein, aber manchmal eben auch anstrengend. Und ich finde es also auch abgefahren, worauf gesagt, dass, dass gerade Trading, und mir fällt kein anderer Beruf ein, keine andere Beschäftigung ein, die uns so, also das, das ist ja praktisch, als, als ob da jemand alles aus uns rauszieht, was wir in uns drin ja. haben, durch Trading. Eigentlich können wir es schon fast als Therapie formen. <lacht> Ja,
1: <lacht> das empfinde ich auch so. Es ja. ist ein Therapieweg, den ja. die meisten aber erst ja sehr spät erkennen, dass es einer ist. Also wenn ich von Anfang an da anders rangehen würde, dann würde ich das viel mehr merken, dass mich das auf allen Ebenen fordert, dass mich das an all meine Musterverhaltensweisen bringt und dass ich mich sehr weit entwickeln muss, um das wirklich gut hinzubekommen. Und was wir auch im Kopf haben müssen, wenn wir traden, sind wir mit fast allen Menschen verbunden, weil jeder hat irgendwie Geld, alle sind in den Märkten irgendwie investiert oder handeln zu dem Zeitpunkt im weiteren Sinne natürlich nicht ganz alle, aber ein, ein, eine Vielzahl von, von Menschen, die, die mit denen du dich gerade zeitgleich auseinandersetzt und ähm, so gesehen spielen natürlich auch die großen Gefühle äh, Angst ähm, von mir aus Trauer äh, all diese Dinge spielen eine große Rolle, weil das ein großes Feld ist von Marktteilnehmern und in gewisser Weise ist der, ich sag mal, der, der, die Finanzmärkte die besten Therapeuten, die es gibt wenn ich denn lerne. Ich brauche keinen Finanzcoach im klassischen Sinn. Ich brauche auch keinen Tradercoach im klassischen Sinn. Natürlich sind die, sind die oder ich auch immer hilfreich, weil wir etwas spiegeln, was wir oftmals im Markt zwar wahrnehmen, aber nicht bereit sind zu lernen. Also so eine Vermittlerposition. Aber im Prinzip würde es ausreichen. Du und der Markt. Was kann ich heute vom Markt lernen über mich? Das wäre, wenn dieser Ansatz sich durchsetzen würde, dann würden viele besser mit ihrem Geld umgehen können. Mhm. und natürlich mit den Ergebnissen. Also Gewinn wie Verlust. Gewinn kann genauso einen Ärger machen, übermäßige Gewinne, zufällige Gewinne wie Verlust. Denn am besten ist es, dass du das Geld, mit dem du tradest, auch selbst verdient hast. Dass mhm. du es nicht geerbt hast, dass du es nicht bekommen hast oder sogar geklaut hast. Ich habe auch Klienten, die kommen auf ungewöhnliche Weise zu. Geld. Also ich ähm, messe dem nichts bei. Ich sage immer, jeder ja. soll das tun, was er gut kann. <lacht> Und wenn das ein, ja, ich ärgere mich bei Kindern immer, das gebe ich zu, also ich ärgere mich bei Kindern immer, wenn, wenn die schon mit mit drei, vier Jahren überall in den WhatsApp-Statusbildern sind, ich sage, eine Karriere als Verbrecher schließt sich da aus, ja, mhm. weil du einfach schon gut gescannt bist, das kann doch nicht sein, also, aber dass das nur mit den Augen zwingen kann, aber tatsächlich selbstverdientes Geld ist sehr viel naja, damit gehst du sehr viel achtsamer um in der Regel, als mit Geld, was dir zugefallen ist oder du auf andere Weise erlangt hast.
0: Also ich muss, ich muss diesen illegalen Gedanken aber nochmal aufnehmen, weil das ist also, du, du siehst halt immer mit so Leuten rum, rumfahren, Designerklamotten, fette Karre, weißt du, so, wo du genau weißt, ist alles bar bezahlt. Und früher habe ich mir gedacht, warum? Ja, warum legen die das nicht zur Seite? Aber am Ende, sie werden, irgendwann werden sie halt hochgenommen und dann ist alles weg. Also haben sie jetzt schon alles auf den Kopf, weißt du? Das geht ja nicht anders. So Exkurs Ende. Ja, <lacht> ja das, das, und dann bietet sich die auch Traden an, im Sinne von, dann kann ich auch mal ein Bündel Geld ins Casino stecken, ja. äh, weil am Ende ist es eh weg. Ja, wenn ich hochgenommen werde, wird alles einkassiert und äh, habe ich wenigstens auf der Überholspur mal gelebt. Also, weil das ja. Exkursgedanke muss jetzt hier bitte nicht ja. weiter verfolgt werden. <lacht> ich ja, habe mal davon nochmal einen anderen Gedanken der sich auch so, ähm, auch, denke ich, aus dem Ganzen, was wir jetzt besprochen haben, relativ leicht ergibt. Erstens ist die Frage, was würde passieren, wenn es uns gelingt, völlig emotionslos zu handeln und gar nicht das Geld zu sehen, sondern nur den Prozess? Und zweitens, ist das möglich aus deiner Sicht?
1: Also zweitens, nein, das ist nicht möglich. Wir sind Menschen. ja. Und erstens, es wäre langweilig. Die meisten unterschätzen, dass ähm, der der Reiz darin liegt, gewinnen, zu gewinnen und zu verlieren. Mhm. Oder auch der Reiz darin besteht, dass ich Gefühle habe. Ich mhm. Hab einige Klienten, die auch schon ihre Monitore an die Wand geworfen haben. Dann denke ich immer, oh Gott, jetzt ist der Schaden noch größer. aber Egal. Ähm, also das gelingt nicht, weil wir Menschen sind und äh, wenn es uns gelingen würde, würde es uns nicht interessieren. Äh, weißt du, uns langweilt Fließbandarbeit. Stell dir vor, du musst Akkordarbeit in irgendeinem Automobilzulieferer machen oder du musst immer den gleichen Arbeitsschritt machen. Du würdest wahnsinnig, du hättest keine Lust dazu. Du würdest, weil du Mensch bist, diesen Prozess auch immer wieder durch irgendwas stören. Du würdest absichtlich Fehler machen. Du würdest, ähm, um dir ein bisschen Kurzweil zu, äh, zu erlauben, würdest du dich vielleicht ablenken lassen. Du würdest vielleicht mit der Person am Fließband gegenüber flirten und das Fließband zum Stoppen bringen oder was auch immer. Ja. Es würde uns nicht wirklich reizen. Wir können, und das gebe ich manchmal Klienten als Idee, für einen gewissen Zeitraum, sagen wir zwei Stunden, so ein bisschen auf mechanisch umschalten. Wir bleiben zwar trotzdem Mensch, aber wir können sagen, ich halte mich an meine Regeln, ich führe meine Strategie so aus, wie ich sie mir vorgenommen habe habe und ja. allen anderen Zauber und Spaß, den ich machen will, den mache ich wieder später. Das kannst du so ein bisschen über einen kleineren Zeitraum immer mal wieder machen, aber ansonsten wir sind Menschen, wir haben gar keinen Spaß daran, das anders zu tun. Ja. Wir wollen Action, wir wollen abwechslung, wir wollen lernen, wir wollen Spaß, wir wollen uns entwickeln. Wir haben ganz andere Dinge auf, in unserer Festplatte, auf unserer Festplatte gespeichert. Unser, unser Hirn ist so lebendig und wir lassen uns auch gerne ablenken, die meisten von uns ja. und wir interessieren uns für alles, was irgendwie spannend klingt oder dargeboten wird. Und das würde uns keine Freude machen. Und deswegen würden wir es wahrscheinlich nicht tun. Also so würde ich es aus der neurowissenschaftlichen Sicht auf jeden Fall sehen. Also
0: mhm. Da hast du kein, keine Ambition, das zu tun. Klasse. Ein Plädoyer für den Menschen, die im Reimung, weil das ist es. Und wir ja. müssen uns auch ja. halt auch eingestehen, weil es ist eben auch auch, auch bei mir, ja, wie gesagt, es ist ja ein Prozess, wir wachsen da rein, ganz am Anfang immer gedacht, die perfekte Strategie und all das. Aber es, es geht eher darum, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Wie gehe ich mit den Emotionen um, die auftreten? Weil die kannst du ja nicht abstellen. Das, das, das wäre ja auch kreuzfalsch, ja, kreuzgefährlich und alles andere. Also, das funktioniert auch nicht. Also ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich sehe es genauso wie du, wenn du, wenn du sagst, na ja, man kann eine Stunde mal ruhig sein, ja? Das ist ja wie in der Schule, ja. Mhm. 45 Minuten still sitzen geht. Genau. Aber es gibt schon ja. Grund, warum die Stunden halt nur 45 Minuten lang sind, damit du halt wieder ein bisschen rumzappeln kannst. Und das ist, das ja. wird dir im Trading nicht aus, äh, auf. Und, Deshalb, ich finde das gut. Ich habe da noch mehrere Gedanken dazu, die äh, verkneife ich mir aber, weil ich einfach dieses, wir sind Menschen, wir brauchen Action, wir wir müssen genau. uns dem auch hingeben. Das will ich einfach mal auch so stehen lassen, damit damit das wirklich auch auch mal durchsickert. Die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Wie kann ich mich so aufstellen, dass ich beiden Bedürfnissen gerecht werde? So Und das ist eigentlich so die Entscheidende, aus meiner Sicht.
1: Genau, ja, finde ich auch
0: damit, mit diesen schönen Worten, ich habe noch eine Frage, dann können wir dann auch in, in, ins Ende überleiten. Die Frage, die sich, die sich mir eben, also, beziehungsweise grundsätzlich stellt, ist, wenn ich von, von Anfang an wirklich mich mit Trading-Psychologie, mit, Trading mit Behavioral Finance, nennen wir es, wie wir es wollen, auseinandersetze und von Anfang an eben das in mein Trading übernehmen will, was muss ich tun, um dem Faktor Mensch, aber auch dem Faktor Trader gerecht zu werden. Wie siehst du das? Was empfiehlst du?
1: Na, ja, ich empfehle auf jeden Fall parallel zu traden. Also diese ganze Beschäftigung mit der Materie, egal jetzt auf der psychologischen oder auch der technischen Seite, bringt uns so viel, wie wenn ich Turnschuh kaufe, aber nicht Joggen gehe. Mhm. Ich, ich muss dieses, diese diese mich mich selbst begleitende Entwicklung muss ich gehen, indem ich gleich auch loslege. Also also ich brauche diesen praktischen und den theoretischen Aspekt und ich brauche Zeit, um jetzt zu um mal reinzuspüren, was macht so ein Trade mit mir. Ich kann einfach mal erstmal nur den Monitor beobachten. Dann kann ich ein, kann ich ähm, auf dem Demokonto das Gleiche machen. Dann kann ich vielleicht auf dem Live-Konto das Gleiche machen und ich kann dann für mich feststellen, oh, das macht aber einen Unterschied. Einmal bin ich nur Zuschauer, einmal bin ich so naja irgendwie drin, merke auch das ein oder andere und dann aber wenn ich dabei bin und so mein Geld geht, was passiert dann? So dieses schrittweise nähern oder mich auch aufnehmen, wenn ich trade, sehe ich dann noch so aus, wie ich immer aussehe oder bin ich dann leicht verzerrt? Also das, ja, also ja. erkenne ich mich überhaupt wieder oder erkennen mich andere wieder? Ich würde ein Stück weit ähm, einfach Erfahrungen machen, mhm. sonst erstmal gar nichts. Schritt für Schritt vorangehen, Erfahrungen machen, die für mich auch dokumentieren. Was macht das mit mir? Was bedeutet das, wenn ich mein Risiko verdoppel oder verdreifache? Was bedeutet es, wenn ich an Tagen, wo ich nicht so gut drauf bin, trade? Was passiert vielleicht an Tagen, wo ich sehr gut drauf bin? Ähm, können, können die, die gleichen äh, Sachen passieren, vielleicht in eine andere Richtung ähm, mhm. und so weiter. Also es ist für mich eigentlich ein ganz simpler Entwicklungsprozess, ich würde vielleicht das ein oder andere Buch zu dem Thema nehmen, aber vor allem mein eigenes Buch entwickeln, mir meine Aufzeichnungen machen, ja. was fühle ich, wie denke ich, was sind meine wirklichen Gedanken oder Glaubenssätze und sind mir die nützlich beim Trading, sind mir die im normalen Leben nützlich, wenn ich das eine bejahen kann, das andere verneinen kann, meistens mit dem normalen Leben abseits von Trading, Dinge sehr nützlich, die beim Trading aber überhaupt nicht hilfreich sind, dann muss ich gucken, wie kriege ich das überein. Ich als ein Mensch will etwas machen, was eigentlich ein Therapieweg ist, wie du es eben schon gesagt hast. Und allein dieses Bewusstsein, da ist was, was mich voranbringt, was, wo ich mich selber, beziehungsweise der Markt mir das eine oder andere zeigt, das ist schon sehr hilfreich. Ich habe neulich, die Finanzfallen relativ einfach zusammengefasst und habe gesagt, ach, diese ganzen vielen Fallen, die muss eigentlich keiner wissen. Das eine hat eher am ehesten mit Selbstüberschätzung zu tun und beim anderen geht es eher um, um Angst oder mangelndes Vertrauen. Also ich habe eigentlich eine kognitive Falle, eine große und eine große emotionale Falle, die mit Angst zu tun hat, entweder zu verlieren oder nicht genug zu bekommen. Und so könnte man fast alle Finanzfallen zusammenfassen die so schöne, bunte Namen haben und die auch alle irgendwie hilfreich sind. Aber letztlich ja. kommt es immer nur auf uns an und auf diese zwei, drei Aspekte. Ich habe es etwas ausführlicher gemacht, aber letztlich sind es zwei große Dinge, die uns da bewegen. Und das, wenn ich das wahrnehme, dass es eigentlich immer nur darum geht, für mich und mich weiterzuentwickeln, dann habe ich gute Chancen, ein erfolgreicher Trader zu werden, wenn ich dann auch das mache, was zu mir passt. Und ja. nicht irgendwas Skurriles, dann ist es, also, dann ist genau das Richtige. Und das ist einfach eine großartige Möglichkeit. Wir können sie von überall, wie du schon sagtest heute mhm. im Vorgespräch, äh, von überall auf der Welt machen. Das ist faszinierend. Und wir sind einfach nur, es kommt auf uns an. Und es ja. ist ähnlich wie beim Sport, wie beim Hochleistungssport. Es hilft nichts. Ähm, ich muss schneller laufen als die anderen, wenn wir unsere Goldmedaillengewinnerin Gina nehmen die quasi zeitgleich mit den anderen da über 100 Meter reinkam. Mhm. Gefühlt für mich zumindest, ob da jetzt eine spitze vorne ist oder nicht. Und beim Trading kommt es letztlich auch nur auf uns an. Es ist nicht ja. der Markt, es ist nicht der Broker. Es sind nur wir. Wir stellen dieses Ergebnis her. Und das zeigt auch, inwieweit ich bereit bin zu lernen oder eben nicht. Insofern ich starte irgendwo, weil am langen Ende wird die Kapitalkurve höher, ja. größer. Es wird mehr Kapital. Und je nach Strategie können da Zacken drin sein. Je nach Entwicklung, aber nichtsdestotrotz, dazu wird es führen. Und diese Zeit darf ich mir nehmen, die muss ich mir nehmen. Und insofern drücke ich allen die Daumen, die diesen Weg einschlagen, weil es ist einer der coolsten, die es
0: gibt. Klasse. Lieber Raimund, ich bin mir sicher, wir haben hier viel Inspirierendes zum Thema Finanzentertainment beigetragen. <lacht> Dir der Dank dafür. Und ja. auch viele Impulse. Ich meine, ich, bei mir haben ein paar Glocken geklingelt. Bleibt nicht aus. Und ich bin mir sicher, bei dem einen oder anderen, oder letztendlich bei jedem, ja oder jedem, jeder, na klar, gleich genannt, ähm, denn das hört, geht's es eh ähnlich, der mag ein anderes Thema da mal dann anklingen. Aber ich finde es tröstlich, einfach zu wissen, wir sind Menschen, wir bleiben Menschen. Und es geht einfach darum, sich immer da auch wiederzufinden in dem, was man tut und und macht. Und natürlich dann auch, ja, sich gerecht zu werden, selbstgerecht zu werden und auch ein bisschen authentisch, ja, weil das bleibt ja auch nicht aus. Ja, geht ja. nicht anders. Ich ja. freue mich sehr. lieber Vielen, vielen lieben Dank für diese Punkte. freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich bin mir sicher, das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Und Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Danke dir, Wieland.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.